0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст нашей теннисной редакции «ОКО». И сегодня мы будем обсуждать, прежде всего, итоговый турнир. И сделают это для вас компания из комментаторов Алексей Михайлов и я, Вадим Кольцов. Привет, Лёш, и привет всем!
1: Да, здравствуйте. Ну что, то, что происходит в Турине, держит нас в напряжении, конечно. Матчей, может быть, не так много, как хотелось, но парочка в день этого достаточно, потому что драма там сплошь и рядом разворачивается.
0: Да, и матчи все долгие, все интересные. И что очень импонирует, то, что везде борьба. И как бы проходных каких-то матчей, в общем-то, практически, как мне кажется, и нету. Давай что ли в хронологическом порядке начнем. Вот матч Синер против ЦЦПАСа. я не буду скрывать, это единственный матч из четырех в одиночном разряде, который я посмотреть не смог. Но ты его смотрел, и вот... С учетом того, что это самый легкий поединок по счету, это единственный двухсетовый матч из четырех сыгранных. Какие у тебя остались впечатления по этой встрече?
1: Ну что, Синер в полном порядке. Работает подача, двигается шикарно, то есть сцепление с кортом, работа ног. Есть удары, которыми он открывает корт. Он терпелив в обмене на задней линии. Ну, я считаю, что, может быть, даже такого синера мы еще и не видели, который был в матче с Циципасом. Но я думаю, что Новок, конечно же, это проверит. И Янику самому интересно, потому что он говорит, что именно этот матч с Новоком покажет, где же он находится на самом деле. Но что касается Циципаса, то он странные вещи делает. Он говорит, что итоговый турнир котируется выше, чем ну, победа на итоговом выше, чем на турнире Большого Шлема интересно а он турнир большого шлема напомню не выигрывал так что как то ну в его наверное исполнении это странно да звучит потом он то хотел сняться то не хотел сняться там уже Гуркач на низком старте оказался рванул в турин что может быть заменить потому что он же заканчивал свои тренировки раньше он до конца не Проводил вот все время положенное на корте. Так что, ну, много вопросов к Циципасу. Сыграл вроде бы нормально. Не жаловался на самочувствие, что, в общем, тоже достойно. Ну, по игре, ну, ничего особенного он не показал. Такой Синер, наверное, и должен был его обыгрывать. Какой-то страсти нету в игре у Грека.
0: Вот обычно... Есть такое понятие практически в жизни любого человека — подростковый возраст. И Когда мы о нем говорим, мы подразумеваем, что, естественно, у человека происходят различные гормональные процессы в организме. Если это мужчина будущий, то у него начинает ломаться голос. Ну и, естественно, ввиду того, что происходит выброс гормонов, человек не всегда, скажем так, может адекватно регулировать свое поведение в этот период. И порой случаются всякие такие эксцентричные поступки. Ну и недаром для многих родителей это действительно такая проблема, что вот пережить подростковый возраст, чтобы все было нормально. Вот ЦЦПАС, когда его карьера начиналась, и первые несколько лет... Вот как будто бы он был, знаешь, такой поймальчик, который совершенно семейный, который полностью находится под контролем обоих опекающих его родителей. И вот этот сезон, который Циципас проводит, вот как будто его подростковый возраст случился именно в этом сезоне, когда ему сколько, 24 года? сейчас.
1: Подростковый возраст, мне кажется, уже... им Пройден был, нет? Несколько Физиологически,
0: лет назад. наверное, да. А вот как будто бы психологически и социально, что ли, подростковый возраст у него случился в этом году, потому что, наконец, у него появилась девушка. Естественно, это его своего рода выбило из колеи, и опять же, вот этот бунт против апостола Соципаса, против обоих родителей, когда он то собирался сам ездить, то в итоге снова родители появились и снова оба в его команде. Филиппусис, ну,
1: ведь... Филиппусис там мелькнул. Ну <с-п-пару> такой,
0: раз. да, старший дядька надсмотрщик товарищ
1: Но... оказался не слишком полезен, по-моему.
0: Да, ну, одним словом, вот как его лихорадило по на на протяжении всего сезона, вот, наверное, то, что ты рассказываешь сейчас об этом матче, и то, что, по крайней мере, я видел в Париже, я смотрел неоднократно матч Стефана Саципаса, ну, конечно, все-таки, несмотря на то, что даже в Париже он неплохо выступил, от лучших кондиций, которые мы знаем, как умеет Саципас играть, конечно, все-таки он сейчас, если недалековат, Ну, то и не близок, вот как мне кажется. Но для Синнера, безусловно, я считаю, что это очень важно, то, что он его обыграл, Цицепаса, и то, что это случилось так легко. И то, что Синер вообще начал одерживать победы над теннисистами, которых он раньше не обыгрывал. Сначала это был Медведев. 0-6 0-6 до пекинского матча, затем победа над Медведевым в Пекине, затем победа над Медведевым в Вене. Ну и с цицепасом там же лички были просто аховые у синора А вот начинается итоговый турнир. Во-первых, что хочется отметить, как грамотно Синор снялся
1: с Парижа. Ну, естественно, он не мог рисковать. Да. Домашний турнир в Турине. Ну, он главная звезда там вообще. Он продает билеты. Конечно, там есть еще на кого посмотреть, но все-таки к Янику будет внимание особое. И мне кажется, он сделал очень хорошую работу и подготовился к турниру. Ну, идеально. Так что это жертва, которая была принесена в Париже, когда он снялся и не стал играть с доминауром, да, по-моему? Вот да. Дело того стоило. Игра стоит свеч как раз. Я напомню, что за выигранный матч в группе теннисист получает 390 тысяч долларов. Ну, на рождественские подарки должно хватить. <смех> Смотря что дарить. <смех> да, там еще и по 200 очков в же рейтингах. То есть практически ты как выигрываешь турнир категории 250. Это всего лишь один матч. Ну Это очень крутая вечеринка.
0: Ну, конечно, попадание на итоговый турнир, оно само по себе... Создает такой водораздел между теми, кто попал на итоговый и кто не, не попал. Потому что, да, вот как ты говоришь, те же самые очки, которые можно заработать на итоговом турнире, потом э, ну твоим соперникам в следующем сезоне, пока эти очки у тебя не сгорят, их очень тяжело будет компенсировать. Там уже, например, Тейлору Фрицу или там уже Хуркачу, если он здесь так в итоге на корт э, и не выйдет. То есть там нужно, чтобы как-то компенсировать это уже на шлемах хорошо выступать. Ну, это
1: понятно. Ну, и, кстати, вот про шлемы ты сказал. Данилу Медведеву задали тот же вопрос. Так что круче? Победа на итоговом или на турнире большого шлема? Он-то как раз знает. И то, и другое. У него есть эти титулы. Да, не очень четко все расставил по своим местам. Да, конечно, здесь на итоговом ты сразу получаешь соперника из топ-8. Но таких матчей нужно сыграть всего пять, при каком-то раскладе даже четырех побед может быть достаточно, чтобы выиграть этот турнир. Но «Большой шлем» из пяти сетов, семь матчей — это, конечно, совершенно другая и дистанция, и нагрузка. И Даня сказал, что здесь никаких вопросов нет, что турнир «Большого шлема» выиграть, конечно же, престижнее и важнее. И более того, если мы поставим игроков, которые не выигрывали ни то, ни другое, и спросим, чтобы они выбрали? Большой шлем или итоговый? Я уверен, что большинство скажет «большой шлем».
0: Конечно, на мой взгляд, пока что это вещи абсолютно несравнимые. Ну, что тут говорить. Большой шлем существует сколько у нас. И престижность этого турнира настолько не обсуждается, что даже не вижу смысла продолжать эту мысль. Мне кажется, 99%... Если не больше болельщиков, специалистов, зрителей, игроков выберут именно шлем. Ну вот она та самая эксцентричность Стефана Сциципаса и его... Он
1: вообще странные вещи иногда говорит. Молчание зол, вообще-то. И потом с Паулой Бадосой, как им досталось. Ведь ее же сразу же обвинили в соцсетях и вообще во всем, что происходит с Сциципасом. Она же ответила всем, сказала, что ей это было больно и это было неприятно. И они оба профессионалы, они знают, чего это стоит вот построить успешную теннисную карьеру. Так что, ну, все это немножко отвлекает Циципаса. Но ну, я думаю, что он в состоянии как-то привести все это в порядок. Уж время у него точно есть. И в межсезонье нужно подумать о своей игре, о команде. Все будет хорошо у Грека.
0: Ну, и тем более, если уже эта команда... Из папы и мамы давала результат какой-никакой, но третья ракетка мира цицепас
1: ведь был. Команда все равно должна как-то обновляться, нужно приглашать в нее новых людей. Кого-то, наверное, нужно отцепить, если они этого ну, как бы не оправдывают, да и не помогают. Так что ну, у Грека много дел. И пусть занимается.
0: Ну а как ты считаешь? Цицепасу нужен ментор? какой-то, как, например, Иванишевич или Беккер, или тот же, допустим, Филипусис, просто подбрасывать мечи и отрабатывать технические детали. Ну, мне кажется, сотрудничество с апостолосом, оно себя, ну, естественно, с папой, ну, оно себя полностью зарекомендовало, и компетентный совет от бывшего хорошего профессионала, от мамы, у него всегда есть. То есть, может быть, не хватает вот именно какого-то в его команде человека, который может резкое словцо сказать, завести в какой-то момент, но при этом э, человек, которого и уважал который был бы для него авторитетом. Все-таки, вот, ну, не знаю, опять же, это мои личные впечатления, но для меня как бы (кью) Циципас, говорю, Филипп ну, каким-то таким уж авторитетом, если честно, никогда не являлся. И, ну, да, я знаю, есть финал US Open у Марка. Финал Болдона у
1: него был да. но все-таки
0: это скромненько, на мой взгляд. Когда ты метишь с человеком, со своим подопечным на победы в турнире «Большого шлема», ну, желательно, чтобы ты сам эти победы одерживал, если тебя в команду нанимают именно как ментора. Потому что у Иванишевича есть такой э, результат, причем как выстрадан и какой исторический подтекст у этой победы Иванишевича на Уэмблдоне. У Бейкера побед на турнирах «Большого шлема» и вовсе несколько. Но не все, конечно, там, Петр Лунгрен, допустим, если его можно вспомнить, честно говоря, не помню. Наверное, он не, да, он не выигрывал ничего, но он очень мощен психологически. Вот как-то про Филипусиса нельзя, на мой взгляд, сказать. Ни что yep. за ним большой багаж, ни что он какой-то Серьёзных очень серьезный. записей
1: в, тренерск, э, вот, вот этой, в, трудовой в трудовой книжке тренера у него все-таки нет. У Филипусиса но могло сложиться. Иногда же кто-то находит этого человека, как, например, Жив Сервара, который вообще не играл на таком уровне. Да и тренером он э, ну, вот на таком уровне не был. Ну, посмотри, какой путь они преодолели вместе с Даниилом Медведевым. И остаются дальше. И они работают, и они меняют. И у них есть план, как преобразовывать игру Даниила, что он, в общем, и показывает.
0: Ну, и в противовес тому, что я только что сказал, как альтернативную версию, Магнус Норман, у него тоже побед нету на турнирах Большого Шлема. Есть финалы, но все-таки, опять же, вот этот тренерский портрет и... Тренерско-менторский портрет, конечно, он из многих факторов э, складывается. Да, и хороший
1: игрок это не обязательно хороший тренер, и, наоборот. Соответственно, всякое бывает, э, ну, у Циципаса не все в порядке. Там, наверное, в команде ему нужно. Ну, мы размышляем, как бы со стороны, но мы же не знаем, что происходит там во время тренировочного процесса. Влияние отца насколько оно сильно пытается ли. Стефанас избавиться от этого или он уже привязан, как земля за колхозом. И никуда он не денется. Это семейный бизнес. И брат, и Бодоса, и отец, и мать, и все будут здесь. И смотреть, как этот караван едет дальше по турнирам. Но я... там
0: голодных ртов много. Там же еще, ну, еще но... один брат, еще сестренка.
1: Я думаю, что голодными... Никто не останется. Он уже, по-моему, 14-й в списке самых высокооплачиваемых игроков в истории. Он как бы поднимается, так что все будет хорошо. Да, доходы... бюджет, бюджет есть, который нужно осваивать этой семье.
0: Доходы теннисистов, конечно, настолько разнятся в разные эпохи. Я помню доход Александра Зверева. Ну, там совершенно астрономические суммы которые, по-моему, уже его, ну, по крайней мере, вывели куда-то в район Пита Сампроса. Вот сравнить, правда? Пит Сампрос с 14 шлемами, и это величайший теннисист своей эпохи, да и в целом это одна из самых знаковых личностей в мужском теннисе за всю его историю. И Александр Зверев со своим нулем шлемов и одним финалом. Вот так вот меняются заработки и доходы в теннисе. Ну что, мы поговорили о том, о ком, у кого не все в порядке в, в игровом плане про Стефана СЦЦПаса. Давай поговорим про тех, у кого, как мне кажется, сейчас все в полном порядке. Это такой, человек, такой
1: человек только один, да, это новок. Ну, Но, мне кажется,
0: Юруна сейчас, вот ту игру, которую он показал против новок, по-моему, он в полном порядке.
1: Но это матч был сложный для новока. Тут еще висело то, что нужна победа, которая гарантирует ему звание первой ракетки по итогам сезона. Ну и вот Новаку было тяжеловато во втором сете как раз сломал пару ракеток, после чего больше свою подачу не проиграл ни разу, и как он танцевал. Вы видели этот танец? Найдите его в социальных сетях. Накануне, как раз перед матчем Алькараса и Зверева, Новак вышел на корт и получил приз, который достается... Игроку, который завершает год первой ракеткой мира, Новак сделал это в восьмой раз. И это очередной рекорд, который он переписал.
0: Только лишь уважение вызывает э, это достижение. Ну а что касается игры против Хольгера Руна? Вот мне лично очень понравился этот матч, и вообще в контексте Хольгера Руны то, что он второй раз подряд, вот буквально в промежутке двух недель навязал такую борьбу Джоковичу, на мой взгляд, это, конечно, серьезно, и самое главное, какую игру он показывал, то есть это не то, что бывают матчи, ну не знаю, мне в таких случаях э, чаще всего вспоминается матч на Австралии Нолпен Новак Джокович против Жили Симона, когда ну, они вроде бы играли 5 сетов, и безумное количество какое то часов, там, допустим, 5. Но с учетом того, что там было невынужденных ошибок, наверное, под 80 у Новака, ну понятно, за счет чего так долго теннисисты боролись, сражались и находились на корте. Но с Рун это совсем другая ситуация. Руна играл классно, Руна подавал классно, играл активно, и что самое главное, что мне в нем нравится, и что, на мой взгляд, подчеркивает его амбиции и перспективы, то, что он не тушуется, и то, что он может показать против Джоковича, лучшего теннисиста на данный момент, свой лучший теннис. То есть это же очень важно уметь не просто там, как-то сыграть, как-то м-м, аккомпанировать своему сопернику, а когда ты с лучшим... Играешь на своем максимальном уровне, ну, это здорово. Руна Молот, Да, он проиграл, но снова проиграл, можно сказать, э, на ленточке. При этом э, показав очень хорошую игру. Ну и вот Бо- Бо- Борис Беккер, который Конечно. не так давно... В его. Эфе-
1: эффект Беккера.
0: Да, вот, по-моему, эффект Беккера как раз есть. Ведь вспомним, к- с каким багажом Хольгер Руны подошел к парижскому турниру.
1: Ну, он восстанавливался после травмы, у него были проблемы со спиной, но вот здесь все сложилось, и новый тренер, который дал ему толчок, ну и физически он чувствует себя хорошо.
0: Но что? там было просто порядка 10 или 12 поражений, то есть Он жаловался, играл
1: через <связан> боль, да. Было понятно, что не, не все в порядке с ним, тогда вот он и превратился в простого смертного. А это тот Хольгер, который нам и нужен, дерзкий, который прет на любого, кто... По ту сторону сетки
0: и джоковичу пришлось включаться с самого начала в турнир то есть никакой раскачки несмотря на номинальную фаворитность в этом матче новока никакой раскачки не получилось и пришлось в общем то сразу показывать все на что способен джокович ну и вообще второй турнир подряд и париж итоговый, (смех) выжимают из него все его соперники, что только можно.
1: И тем не менее, обыграть его не может никто. Ну, вот так вот. И Это проблема всех остальных, я думаю. Хотя Новак, конечно же, велик. Тут сомнений нет, но то, что вот эти ребята не могут его съесть, напасть на него вот этой вот стаей такой, это, конечно, ну, удивительно, что они ничего не могут ему противопоставить
0: в контексте того тенниса, который показывает Да вообще, ну 36 Новак.
1: лет чуваку, следующий 27 в десятке. А что все остальные это делают? Ну так же не бывает. Равняются? А, оказывается, я не знаю, кто может остановить Новака и вообще, наверное, только травма.
0: А у него, в общем-то,
1: он... Да, но это тот случай, когда ты знаешь, наверное, любая, любая травма может поставить крест на этой карьере. Поэтому Новаку нужно очень внимательно относиться к своему расписанию, что он, в общем, и делает. Но следующий год будет просто убийственный. С Олимпиадой, с тем календарем, который там поменяли, ну, как бы у игроков шансов выжить минимум в следующем сезоне. Это будет тяжелейшее испытание. Такой долгий заезд на износ. И... И по закону подлости
0: или по злой ухмылке судьбы Новака отключила именно в том финале против Карлоса Алькараса на Уимблдоне. Какой сезон в целом абсолютно восхитительный он проводит. Три победы на шлемах, финал на Уимблдоне, здорово играет в концовке сезона, что опять же его как стратега и как такого шахматиста Стайера характеризует. Но ну, как нет. же он тогда отключился в начале пятой партии на Уимблдоне, когда один мяч нужно было забить, чтобы повести с брейком, и Новак тогда именно дрогнул. И это, по сути, ну уже в отмотанной исторической перспективе лишило его шлема.
1: Гилберт, Брэд Гилберт сказал, что, возможно, вот этот сезон в мужском теннисе лучший за последние 50 лет. Ничего не ни Немного, немало, да. То, что сделал Новак, сыграв во всех финалах и выиграв три из них в 36 лет, и то, как он завершает сезон, ну, это выдающиеся конечно, достижение.
0: То есть вот, он имел это в контексте Новака, не в контексте ну, конечно, того, что нет, это лучший сезон нет, в целом. Нет, нет конечно,
1: именно вот, да, игрока такого калибра, который так отыграл, но ну, это выдающиеся, конечно, события, и мы его свидетели.
0: Ну, давай к тем матчам, которые были сыграны вчера. Все начиналось с противостояния Александра Зверева и Карлоса Алькараса.
1: Да, там три-три же да, у них было по по личкам. Ну, интересно было, как. То есть у нас получилась такая история. Значит, растренированный Алькарас. Ну, то, что он физически находится не в порядке, это очевидно. И Зверев который находится в гораздо лучшей физической форме, но ему не хватает уверенности. Вот если класть на весы, наверное, это выглядело так. Ну, по крайней мере, с моей точки зрения. Зверев провел выдающийся матч в плане подачи. Я давно не видел, чтобы он подавал так хорошо. То есть за первый сет он проиграл 7 мячей на своей подаче, но при этом 4 из них были в одном гейме, когда Алькарас сделал э, брейк. Ну, дальше по игре Зверева, наверное, корт ему все-таки помог. Он был, он быстрее, и меня удивило то, что Алькарас начал жаловаться. Обычно это не в его стиле, но заметь, ни Циципас, ни Руны ни слова не сказали после того, как они проиграли о корте. Они не жаловались. Алькарас и корт ему не такой, и мечи опять разные. Ну, в общем, все, плохо. Ну, а по игре Зверева еще добавлю... То есть подача шикарная, Зверев один из лучших, наверное, в туре по игре вот в таком, знаешь, ритмичном теннисе. Вот если есть ритм, потому что Саше нужно немножко больше времени все-таки, да, и если у него это время есть, тогда уже то, что летит слева, это абсолютное такое такое зло для соперников и боль. По поводу удара справа мы все знаем. Это такой пунктик, он не так хорош, но... На несколько невынужденных ошибок справа будет точно больше. Я хочу тебе сказать, что в первом сете Зверев оказался в таком состоянии, что он орал своей команде, что делать. Он справа не мог попасть в корт вообще. Не обвести, не забить, не просто сыграть. Ну, он не мог ничего. Все, ноги не работали, все просто. Но, тем не менее, Саша через свою подачу, через вот этот бэкхенд, все-таки, все-таки он его обыграл. Шикарный матч, прям, ну, ну, там было все, там было все. Там было и падение Зверева, О, после какие которого были, да, а? он, он схватился за голеностоп, и было вообще непонятно, сможет ли он доиграть. Но встал быстро, но так как-то немножко, но он опасался переносить тест. Но последние вот эти три гейма на своей подаче, которые ему нужно удержать, он подавал наилучшим образом просто. И Алькарас ничего не мог сделать с этой подачей. И вот таким образом Саша нашел путь к победе.
0: Я скажу то, что этот матч, на мой взгляд, был достаточно похож на поединок Зверева против Алькараса в четвертьфинале Ролан Гароса 2022 года. А я считаю, что это лучший вообще матч в карьере Александра Зверева, потому что именно тогда он шагнул на ступень выше самого себя. И именно тогда он обыграл главного фаворита или одного из главных фаворитов Ролан Горос, Скажем так, Зверевой даже не воспринимали всерьез, как соперника для Алькараса на тот момент. Скорее, это был какой-то проходной матч для Карлоса, который он должен был выигрывать. Но оказалось абсолютно не так. И Зверев в э, совершенно выдающийся показал теннис и обыграл на тот момент Алькараса. Несколько было символичных моментов. Вот как ключевой брейк сделал в третьем сете вчерашнего матча, Зверев, приняв на вылет. Ну, там пропускал, правда, Алькарас этот мяч.
1: Да, это очень дорого ему стоило.
0: Да, но в тот матч на Ролангарос 2022 года Зверев принял слева на вылет. На приеме, на матчболе, на тайбрейке. Что еще общего между этими матчами? То, что в тот день в Париже на Ролангарос. Был жаркий и очень сухой день. И подача очень хорошо помогала Звереву. То же самое было и вчера в Турине. Корт жесткий, подача летит быстро. И, конечно, это условие для Зверева ну, очень хорошее. Он вообще очень хорошо играет на итоговом турнире. Просто почему? Ну, Потому что жесткий корт постелен. Рослый парень с подачей под 220. Подача летит... И, естественно, это дает ему сразу же солидный бонус. Но что и мне еще меня ну, так ну, очень заинтересовало в контексте игры Зверева, насколько же серьезный контраст между подачей и его ударами. Подача летит стрелой. Ядро пушечное, как у Эриха Распе в его рассказах про Мюнхгаузена. И при этом настолько мягкие. Удары, ну как кошечка лапкой, он гладит справа этот мяч.
1: Справа, справа не сп... может, не может, абсолютно. Да, да. и слева ляпал во все. В какой-то момент, я думаю, у болельщиков даже было какое-то такое чувство страха, когда вот нужно было Звереву сыграть справа, но был такой, он не понимает вообще, что он должен. Ну У
0: меня а- точно да. было, летит мяч под правой, и кажется, что он куда угодно сейчас может. В, б- в боковину куда-то
1: улететь. Вверх. А а слева он попадет все, и вот тот сумасшедший удар, который на брейкпоинте, то он, э -э, когда уже подавал на матч, вот это сложно было. Через коридор. Еле достал. Там ну, Как он? Вот это слева. Справа он никогда. Он может обвести, он может кинуть, может быть, свечу, но хорошего, плотного форханда у Саши все-таки нет. ну, Точнее, он бывает, но это большая редкость. Но все остальное зато на очень-очень хорошем уровне. И этого достаточно, чтобы играть такого Алькараса. Ну, посмотрим, что он с, покажет с Рублевым, Зверевым. Я считаю, что сейчас эти двое-то играют получше Алькараса.
0: Да, я Ну, наверное, к, к их
1: матчу и нужно перейти, которые они провели накануне. Даня и Андрей.
0: Андрей. Матч, который становится уже классикой. И, на мой взгляд, вчерашний матч, несмотря на то, что по счету... Все довольно легко и просто. 6-4, 6-2. Но качество тенниса, особенно в первой партии, было высочайшее. Что ты думаешь?
1: Семь раз отмерил и ни разу так и не отрезал Рублев. Семь брейкпоинтов у него было в первой партии. И если бы он вернулся в этот сет, вот этот там гейм был при 5-4, когда Медведев подавал... Больше 10 минут, конечно, там бы все могло пойти по-другому. И Даня сам сказал, что были моменты, которые могли развернуть матч. Но проиграв первый сет, конечно, Андрей не смог уже восстановиться. Потом вот это вот падение его было в начале второго сета, когда он неудачно сыграл с лета, поехала нога, он упал. Медведев получил, возможно, для еще обводящего удара. Лучше бы Андрей тогда вот не вставал по уже второй раз. то что он бросился. Мне кажется, вот этот... Второе падение, оно его просто добило, и он с трудом сдерживал слезы, ну, в общем, он был раздавлен в этот момент, и впечатление от матча такое грустное получилось. Ну, понятно, что кто-то должен был проиграть, но Андрей такого не заслуживал все-таки. Он он же крестный папа вообще-то. Получается, кум Кум Медведева Мне даже в конце казалось, что Даня, может быть, немножко подтянет Андрея Чтобы ну не так было обидно но, Знаешь, как назло получилось То есть, Если у Медведева проходи... случалось там двойная После этого он пару раз подавал на вылет Он просто добивал Рублева Уже как бы даже не так не специально, неосознанно, Но уже все было решено в этом матче Андрей вот так вот в двух сетах пал как он сказал, Медведев убивает меня медленно. Алька... Если Алькарас убивает тебя быстро... Как курение. Да, то Медведев, конечно, вынет из тебя все силы, обездвижет тебя, заберет у тебя ноги, корт и призовые. Ну,
0: неоднократно я говорил по ходу всего сезона о том, что Рублев прибавил с психологией, и я... Сейчас не для того, чтобы как-то откреститься от своих слов. Я хочу просто подчеркнуть то, что Рублев, безусловно, в психологии прибавил. Но вот матч против конкретно Даниила Медведева вчерашний, все-таки психологически он провел не на высоте. И, на мой взгляд, этому есть объяснение. Но он
1: держался. Он держался сколько мог. Держался. И, ну, во-первых,
0: они товарищи с самого детства. социальные сети, и вообще архивы пестрят буквально их фотографиями, где они еще юные, молоденькие, маленькие, перспективные. Сейчас это два игрока первой пятерки мирового рейтинга. И плюс вот эти родственные отношения, а все-таки быть крестным, быть выбранным крестным для первенца Медведева, ну, понятно, во-первых, какая это честь, а во-вторых, понятно, насколько это подчеркивает, ну, такое, пусть и не кровное, но психологическое родство между этими двумя людьми. Близость, и, конечно, да, да. Близость, да. И, ну, скажем так, провести тот же матч против, допустим, Медведева для Рублева психологически, так же, как он, допустим, провел бы его против Хуркача, на мой взгляд, это тяжело, потому что это человек, с которым у тебя старые счеты. Это теперь твой родственник. И это человек, который постоянно после матча пытается тебя как-то утешить, который говорит, ты круто играл в первом сете, ты там... Да? Я понимаю, насколько Рублеву каждый раз тяжело вот слушать вот эти утешения, потому что, ну вот не знаю, Леш. Ты играл и играешь в теннис, я играл. Вот если бы мне мой соперник говори, там, начал меня еще и пытаться утешить после матча, ну, мне, наверное, испариться бы в этот момент хотелось. Или, или может быть, еще и сказать ему что-нибудь
1: в стиле «отвали ни- никуда, до следующего раза». Никуда <свят> бы ты ни делся. Сетка следующего турнира, и ты бы уже посмотрел, <свят> где ты должен встретиться <свят> с этим своим заклятым соперником. Ну. В любом случае, для Рублева ничего еще не закончено. И из группы выходить можно. И матч со Зверевым, с Алькарасом. Все в руках у Рублева. В конце концов, он в прошлом году до полуфинала дошел.
0: Да мне вообще кажется, что Рублев сейчас не всегда корректно оценивать косвенно по матчам с другими соперниками. Но то, что вчера было в исполнении Алькараса, и то, что вчера было в исполнении Рублева, ну, Рублев смотрелся, на мой взгляд, гораздо лучше. Особенно, вот, говорю, опять же, на старте матча, первые шесть с половиной геймов, но там же несколько крутейших розыгрышей. Андрей выиграл у Медведева, то есть он обыграл Медведева в стихии самого Дани. Да, он и в длинных розыгрышах
1: в какой-то момент начал, братер.
0: А да. у него же он же вообще их больше выиграл. Да, Третий да. раз за сезон Медведев э, выиграл меньше затяжных розыгрышей, чем его соперник. То есть 9 и более ударов, но только предыдущие два матча э, Медведев такие проиграл. А вот с Рублевым выиграл. Это вот я опираюсь на информацию, которую наш коллега Роман Комин сегодня в нашем сообществе интернет о теннис э, постил.
1: Ну, я думаю, что мы знаем двух Рублевых. Есть один Рублев, который очень хорошо старается, который хорошо играет и ведет себя прилично. Но это стоит ему больших усилий. А потом, если мы в какой-то момент там, можем отличиться как-то, потом вернуться к этому матчу, а там уже совершенно другой Рублев. И Андрей Рублев выглядит так, как теннисист, который точно не выиграет этот матч. Который не владах сам с собой. Вот то, что называется язык тела, ну вот от уверенности там больше ничего уже не остается. И ладно бы он умел устроить вот такое безумие, эту истерику, и это бы помогало ему играть дальше. Выпустил пар, сломал пару э, ракеток. Пнул сетку. Крикнул болельщикам, куда они должны отправиться. В общем, навел порядок. Но и через это ты и свою игру собрал. Вот у Рублева пока этого не. Нет, там, например, вот, ну, Макенрой, Бекер. Вот эти ребята как бы знали, ради чего они устраивают скандалуху на корте. Им
0: Медведев, нужно... кстати.
1: Да, им нужно выиграть время, им нужно оказать давление на судью, разобраться с болельщиками. То есть все остальное нужно сначала наладить, а потом уже заниматься. Но вот Рублев так пока не умеет, к сожалению. Но, может быть, потом вот из этих срывов он будет выбираться и становиться сильнее. Пока все-таки, наверное, этого не произошло. Ну, скажем так, он пытается, но он еще не научился управлять гневом. Сегодняшние матчи. Да. Уже
0: буквально вот через три с половиной часа. Не дождемся. Начинать Цицепасу и Руны. Ну, и, в общем-то, понятно, что проигравший эту встречу не выйдет из группы. Какие будут прогнозы? Ну, по-моему, и руны лучше. Кто еще можно
1: здесь э, сомневаться? В этом. И по качеству игры он сейчас лучше. И физически, по-моему, он э, в порядке. Но ему нужно будет это лишь э, доказать. Спас... И, ты знаешь, еще история: я думаю, что те, кто проиграл первые матчи, тот же Алькарас, тот же Циципас, они могут прибавить по ходу турнира все-таки. Есть еще вот как, какая-то вилка, какой-то люфт для этого. Ну, посмотрим, посмотрим. Но ну, мне кажется, что Руны должен выигрывать сегодня и должен ну, относительно так спокойно это сделать. А вот по поводу Синера и Джоковича. Ну, это
0: матч, конечно, ждем, многообещающий. Да,
1: ждем все и Новаку, как бы вроде бы немного нужно первая ракетка уже за ним по итогам года из группы, чтобы выйти. Ну, еще один матч остается. Ну, как бы много всего поражений никого не приговаривает и не отцепляет от турнира, так что оба могут играть с открытым забралом. Есть куда отступить, но можно и рисковать. Жду не дождусь. Очень хочу это увидеть. И сам Синер говорит, например, сравнивая, он там говорит, ну вот я проиграл ему там в пяти сетах, но я тогда был гораздо дальше от победы, чем когда я проиграл ему в трех, например. То есть он размышляет тоже, что может сделать Яник, но сегодня все будет в морковках. Это же символ Яника Синера. Он однажды съел морковку во время перехода. С тех пор у него появилась группа поддержки, они все в морковках. Ну, в общем, флаги, транспаранты, все в морковках.
0: Ну и для Синера это такой возможный шаг в сторону... Того направления, которое он уже выбрал, не обыгрывал Медведева, начал обыгрывать. Проигрывал Циципасу, Циципаса обыграл. А тут а, та самая цель, ну, наверное, заветная. Потому что вспоминаю, по-моему, это последний матч был между ними на Вэмблдоне в полуфинале. Но все-таки тогда это еще была встреча между явным фаворитом и явным андердогом. Ну, вот что Сейчас будет. Сейчас уже
1: поближе, поближе итальянец к Новоку. Очень хотелось бы на это, конечно, посмотреть. И мне кажется, что Яник может довести Новака до предела. До того места, где может побывать только Новок. А вот выберется он или нет. Ну, в общем, супер матч. Ждем, конечно же. И быстрый корт. Мне кажется, Янику это должно какую-то такую службу хорошую заслужить. Да, Хотя, где ждать с что нужно сделать для этого?
0: Посмотрим, может да. быть, это сегодня уже случится. Хотя, если, допустим, сегодня бы Синер проиграл, а Руны бы выиграл и матч между Синером и Руны был бы решающим за выход из группы. Вот этот, конечно, поединок тоже был бы очень интригующий и очень хотелось бы посмотреть. Все-таки Синер и Руна, не знаю, ну, у меня все время в голове звучит вот это вот Ялька, Раз и Синер, это будущая большая тройка. Ну, вроде бы как бы уже все посмеялись, похихикали над этим, но тем не менее, в общем-то, несмотря на, возможно, нескромность этого заявления, оно не столь далеко от истины. И поединки Руны и Синера, они тоже очень принципиальны, и они тоже нереально крутые. Я вспоминаю, что это у нас было Монте-Карло, кажется, полуфинал. Да, это было полуфинал Монте-Карло, после этого Руны проиграл в финале Рублеву. Это был потрясающий абсолютно полуфинальный матч. Так что хочется смотреть такие поединки дальше.
1: Да, мужской не в порядке. Эти ребята гарантируют нам зрелище в течение ближайших лет. Абсолютно точно. Но у нас еще Кубок Билли Джин Кинг же закончился. Кто-то следил вообще за тем, за тем водоворотом того, что там происходило. Ну, он, Нам можно говорить, что мы не следили. Да, да, но если кто-то вдруг не следил, то мы вкратце можем подвести итоги. Канада у нас главная теннисная нация сейчас, потому что мужчины выиграли Кубок Дэвиса. Ну, вот и женщины добавили... Раньше это называлось Кубок Федерации, сейчас Кубок Билли Джин Кинг. За 60 лет, по-моему, или 50-м, ничего подобного не удавалось. То есть, ну, калибр, события. Ну и Лейла Фернандес, конечно, главная, заботчица этого успеха. Ну и благодаря
0: Кубку Билли Джин Кинг в финалу мы узнали новую фамилию.
1: Стакушеч
0: которая тоже одержала важную победу для своей
1: команды. То есть она в какой-то момент сказала «Эжени Бушар, подержи мое пиво». Да? Я пойду сама здесь
0: разберусь. Но «Эжени Бушар» не привыкать. Она, по-моему, последние лет 10 карьеры только и держит пиво. Она такая
1: теннисная туристка, назовем ее. Взяли с собой, прокатились. Еще вернулась с трофеем. Посмотри, как хорошо. Главное просто купить билет вот и поехать с тургруппой.
0: Ну, по поводу Кубка Федерации, конечно, если командный э, Кубок Дэвиса, мужской турнир в своей обновленной системе вызывает море критики и уже не, за... <coughs> не добивается того внимания, э, которое он имел, когда игрался по старой классической системе по си... дома, выезд, э, то, конечно, женский турнир ну и вовсе так ну, было не то, что грустно наблюдать. Все справедливо, что турнир прошел невзрачно, блекло и все такое. Как это справедливо? Так не должно быть, как раз а, но, учитывая, в таком формате. Ну, куда его загнали? Такой, турнир, да. В таком но, формате, но, так на мой взгляд, это быть. справедливо и, может быть, оно и хорошо, что произошло именно так, потому что, ну, это какой-то лишний щелбан руководителям э, ITF. Тем, кто отвечает за проведение, за формат этого турнира, что ну, нужно что-то менять. Да
1: как? что менять? Уже убили турнир. Ну, Уже убили, как его реанимировать? Воскресить! Но ну, надо, ну, надо менять тогда его и в календаре, как-то, и формулу. Так говорят же, что все в порядке. Ну, е- да, е- вот, 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 вот это, это и поражает прежде всего. Я посмотрел еще календарь вот этот тоже. По-моему, это издевательство над игроками. Просто издевательство. Ну. Я не знаю, как вообще им удалось это сделать.
0: Слов нет. Ну, на этом, на том, что у нас нет слов относительно ну, да. Кубка Федерации, я думаю, что слов мы можем... Нет,
1: но бунт какой-то нарастает в теннисном мире, конечно. Когда-то, я думаю, что игроки от имени своего профсоюза выкатят такие условия, что... Нужны будут очень качественные переговорщики, чтобы все это отрегулировать. Вот.
0: У нас слов нет, друзья. Если у вас э, относительно Кубка Федерации есть какие-то слова и комментарии, мы всегда их приветствуем и ждем в наших э, интернет-сообществах. Телеграм-канале ОК Теннис в нашей группе ВКонтакте, которая называется «Идентично». Ну а мы с Алексеем будем с вами прощаться и настраиваться на просмотр ближайших интересных матчей итогового турнира. Всем вам спасибо за внимание. Алексей Михайлов, Вадим Кольцов. До новых встреч.
1: Счастливо! Um